0: Olá mulheres incríveis graça e paz eu espero que esteja tudo bem com vocês quem tá falando é a Karina Marx e eu estou muito feliz de estar trazendo mais um estudo para vocês dessa vez sobre o livro de Ruth e eu espero que vocês sejam profundamente edificadas por ele. Quando eu comecei a pensar nesse estudo, eu queria falar somente sobre Ruth, mas depois que eu fui estudando mais, eu resolvi trazer alguns pontos que esse pequeno livro, ele nos ensina. Caso você nunca tenha lido o livro de Ruth, ou já leu, mas não se recorda da história, eu quero recomendar você fazer uma pausa aqui nesse podcast, abrir a sua bíblia, e ler o livro, que são apenas quatro capítulos, e rapidinho você vai terminar. Depois que você fizer isso, você volta para cá. O livro de Ruth ele começa nos apresentando um cenário bem triste. Logo nos primeiros versículos do capítulo 1, nós vemos que a escassez de alimentos tinha forçado a família de Meleque a sair da cidade de Belém, que significa Casa do Pão e ir para Moab, que significa que pai. Após dez anos, a morte tocou aquela família pela segunda vez. Elimelec já havia morrido, e essa era a vez de seus filhos Malon e Quilon. E agora Noemi, a esposa de Elimelec, além de viúva, ela não era mais mãe. Ela tinha perdido seus dois únicos filhos, e as suas noras também haviam ficado viúvas. E aí vem o primeiro ponto do nosso estudo. Ou nós confiamos na soberania do Senhor, ou nós fugimos. Eu sei que a ida de Elimelec e de sua família para Moab estava nos planos do Senhor, afinal a gente sabe que Ruth foi antepassada do grande rei Davi. Mas eu quero trazer outra visão da situação para focar na sua e na minha vida. É bem provável que Elimelec estivesse em dúvida sobre o cuidado e amor de Deus, sobre a paternidade dele. E ao invés de permanecer na casa do pão, ele preferiu fugir com sua, com sua família para uma nova terra. Óbvio que quando a gente está diante de um cenário de fome, de escassez, e a gente vê pessoas morrendo, nós vamos querer sair daquela situação e ir para uma cidade onde haja comida. Mas será que ele meleque confiava no cuidado de seu pai e que ele proveria o pão? Talvez não. E muitas vezes nós somos assim como ele meleque, nós olhamos para a circunstância, para o problema, para a fome que está batendo na nossa porta, e ao invés de nós clamarmos ao Deus provedor, nós fugimos e tentamos resolver na força do nosso braço, e muitas vezes não dá certo, e a situação fica ainda pior, agora eu lhe pergunto, você tem fugido? ou confiado na soberania de Deus, mesmo quando tudo está desmoronando. O Senhor continua o mesmo. Ele é o Deus que sacia a nossa fome e é soberano, seja diante do caos, diante da doença, da morte ou da tristeza. Nós devemos ter esperança na palavra do Senhor, no poder dEle e confiar que Ele é um Pai que não desampara os seus filhos. O segundo ponto do nosso estudo é sobre a verdadeira conversão. Quando a gente lê os versículos 6 a 19 do capítulo 1 de Ruth, nós vemos que diante da morte dos seus filhos, Noemi já não tinha mais nada para oferecer às suas noras Ruth e Ela não tinha outros filhos. E ela decidiu voltar para ajudar, que significa louvor, e pediu que as suas noras a deixassem. E diferente de Orfa Ruth permaneceu ao lado de sua sogra. Orfa escolheu voltar para Moabe em vez de se apegar ao Senhor. E mesmo com todo o amor e respeito que ela tinha por sua sogra, Orfa não tinha dentro dela, não tinha no espírito dela um desejo de se comprometer não somente com Noemi, mas com o Senhor. Noemi tinha deixado claro tanto para a orfa quanto para Ruth que o futuro que elas teriam era incerto. Então, diante disso, a orfa preferiu seguir seu próprio caminho e felicidade. Mas isso faz dela uma pessoa ruim? Não. Só que muitas vezes nós somos como orfa. Nós não estamos dispostos a abraçar um compromisso com o senhor por medo do incerto. Nós temos a mania de querer ter o controle das coisas. Nós planejamos o futuro. Mas a verdade é que só Deus sabe o que vai acontecer, e isso dá medo, porque a gente quer que a vida siga o nosso roteiro, os nossos planos, mas lá no fundo a gente não sabe que é assim. Às vezes Deus nos chama para algo e nós não aceitamos, nós não abraçamos o projeto, o ministério, seja lá o que for, porque Deus ele não revela a obra completa. Então, a gente dá as costas e vai atrás do que a gente julga ser o melhor para a nossa felicidade o melhor para a nossa vida. Porque a gente queria que Deus mostrasse o todo para que a gente tivesse segurança. Mas quando Deus, como Deus só fala, eu quero você nisso, muitas das vezes a gente fica com medo, a gente se sente incapaz e a gente prefere, ah não, Senhor, eu sei o que é melhor para mim e a gente toca a nossa vida. E Ruth foi diferente. Ruth se converteu verdadeiramente, permaneceu inabalável ao lado de Noemi. Ruth não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para o futuro incerto. Ela estava disposta a desistir de tudo que ela conhecia para seguir Noemi e o Deus que ela servia. E é assim que nós devemos ser, apegadas ao Senhor de maneira tão inabalável que as circunstâncias não nos desmotivam e não nos fazem querer desistir abalável no Senhor, a ponto de saber que pode acontecer coisas boas ou pode acontecer coisas ruins, o Senhor está no comando de tudo e nós confiamos na sabedoria e na soberania do Senhor. O terceiro ponto desse estudo é sobre aprender a ser servo e a gente encontra isso lá no capítulo 2 de Ruth. De volta a Judá, Noemi e Ruth elas precisavam se alimentar. Então Ruth tomou a iniciativa de ir até o campo para apanhar espigas. Ela não ficou sentada esperando ser servida, ela não ficou esperando que a situação se resolvesse de forma mágica, ela simplesmente foi servir e fazer o que era possível para ajudar. E não é à toa que muitas pessoas comparam Ruth com a mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa que trabalha de bom grado e provê comida para sua família. E nós devemos estar dispostos a trabalhar e servir. Deus pode abrir as portas, fazer milagres acontecerem, pode fazer com que as coisas cheguem até nós? Pode. Mas nós precisamos fazer a nossa parte correr atrás, porque trabalho é algo divino. Tanto é que foi uma das primeiras funções que o Senhor deu a Adão. Quando a gente lê Gênesis 2,17, a gente vê que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo então nós precisamos despertar o desejo de servir e trabalhar seja no que for Deus honra e abençoa aqueles que buscam, aqueles que servem com amor, alegria e dedicação e se Ruth tivesse ficado de braços cruzados e jogado a responsabilidade no colo de Noemi tivesse falado para ela, olha eu te segui até aqui você se vira talvez ela não tivesse conhecido a Boaz e sua vida não tivesse mudado então nós precisamos tomar a iniciativa Deus abre portas, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. O quarto ponto do nosso estudo é sobre o capítulo 3, onde nós encontramos uma Noemi Cupido. Noemi queria que Ruth tivesse um futuro e que ela fosse feliz. E se isso acontecesse, consequentemente ela também seria. Noemi certamente sabia da amizade que Boaz tinha com Ruth, sabia que ele daria um bom esposo, não por conta das suas riquezas, mas por conta do caráter dele e do cuidado que ele já havia demonstrado com Ruth, mas ela não queria esperar que as coisas acontecessem naturalmente. Por quê? Ela sabia que um dia chegaria o fim da colheita. Então, ela queria agir de modo rápido e por isso ela acabou quebrando todas as regras de etiqueta e do que era considerado apropriado. Mas a primeira coisa que a gente aprende nesse capítulo é sobre preparação. No começo do versículo 3, nós vemos um conselho que Noemi dá a Ruth. Ela diz o seguinte: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a ilha. E o que nós aprendemos aqui é. Se nós desejamos algo, nós devemos nos preparar, pois é assim que nós saberemos se aquilo vale a pena ou não. Muitas vezes a gente toma decisões no ímpeto, no calor do momento, e a gente vê que não queríamos aquilo, que foi uma péssima escolha. E tudo nessa vida requer preparo, seja trabalho, relacionamento, concretização de projeto, realização de sonho, estudo, porque o preparo ele vai nos ver se aquilo é um investimento ou é uma perda de tempo. E muitas vezes, além do preparo, a gente precisa de conselho de pessoas mais maduras, de pessoas mais velhas, mas tem uma ressalva aqui. Nós devemos tomar muito cuidado com o tipo de conselho que nós ouvimos. A gente precisa saber se ele está sendo baseado na palavra de Deus. Por quê? Há exemplo aqui de Ruth e Noemi. Tudo poderia ter dado muito errado. Noemi disse para Ruth, ele dirá a você o que fazer. Noemi estava aconselhando a Ruth, o que Boaz falar para você fazer, você faz. E Ruth disse que seguiria o conselho da sogra. E assim, graças a Deus, nada aconteceu. Boaz sabia que Ruth era uma mulher virtuosa, então... Todos os dois respeitaram os limites da sua carne e permaneceram em santidade. Mas isso me faz questionar que tipo de conselho nós estamos ouvindo. Eu não quero fazer o caso de Ruth uma regra, a gente sabe que é uma exceção. Mas muitas vezes fazer algo fora da palavra pode nos levar a um caminho de ruína. E é por isso que a gente deve sempre agir sendo guiada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Isso significa que eu devo parar de ouvir conselho dos meus líderes, dos meus amigos, da minha família? De jeito nenhum. Mas a gente deve priorizar os conselhos que são dados, respaldados na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E um conselho que é baseado na palavra, ele vai ser bom, ele vai ser perfeito, ele vai ser agradável. E a gente deve estar sempre sendo guiado por esta palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo, porque Deus, ele quer o melhor pra gente. Ele não quer nos levar para um caminho de ruína, e sim para um caminho de bênção. O quinto e último ponto do nosso estudo é sobre a remissão. A história de Ruth começa de uma maneira triste e finaliza de uma forma feliz, porque nós vemos que Ruth foi remida, e quando nós finalizamos o capítulo 3, nós vemos que Boaz disse a Ruth que ele resolveria aquela questão dela, porém havia um parente mais próximo que poderia resgatá-la, e quando ele foi conversar com esse parente, ele se recusou a tomar a terra e Ruth porque ela era uma moabita, Alguém considerado afastado, afastado do povo de Deus e afastado da bênção de Deus. E ele tinha todo o direito de fazer isso, já que ele era assegurado pela lei. Mas isso não foi um empecilho para que a remissão de Ruth acontecesse. Um fato curioso que eu quero compartilhar com vocês sobre a história de Ruth e a lei do devirato, que eu descobri enquanto eu estava estudando sobre esse livro, foi que Ruth, e não Noemi, foi remida juntamente com a terra, uma terra que não pertencia a ela. E esse é um caso que não aparece em nenhum outro livro da Bíblia. Uma mulher assumindo o lugar de outra para ser remida. Além disso, o parente mais remoto teve a permissão de fazer a redenção. E não há indício de que o parente remidor era irmão de Elimeleque. Então nós podemos supor que Boaz escolheu ser o resgatador de Ruth. Independente do passado de Ruth, ou de onde ela vinha, Boaz estava pronto para resgatá-la e amá-la. E é assim que Cristo age conosco. Ele nos aceita sem olhar para o nosso passado. Ele nos aceita sem olhar de onde nós viemos. Nos cura, nos limpa, nos purifica, nos dá uma nova vida e nos dá a remissão. Finalizando completamente o nosso estudo, eu quero falar sobre três pessoas desse livro, que é Noemi, Ruth e Boaz. Quando Noemi voltou para sua terra natal, ela estava triste, amargurada e sem perspectiva de vida mas ela prosseguiu mesmo com as tragédias e provações em sua vida. Ela não foi uma mulher perfeita, ela errou em alguns momentos e com certeza em muitos outros que a Bíblia não nos revela, mas ela usou as oportunidades que Deus a concedeu. E não importa quantos problemas nós vamos ter pelo caminho, nós devemos ser como Noemi, nós devemos prosseguir, confiar no agir do Senhor e agarrar as oportunidades que Ele nos dá. Com o casamento de Ruth e o nascimento de Obed, Noemi também teve a sua remissão e voltou a ser uma mulher alegre. Nos versículos 14 e 15 do capítulo 4, nós lemos o seguinte, As mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel o menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. E naquela época, filho era algo muito importante e ouvi que Ruth era para ela melhor do que sete filhos, deve ter enchido o coração dela de alegria. Já Ruth, Sabia que a mudança para Belém significava renunciar à sua cultura, viver eternamente como estrangeira. Mas ela se comprometeu com Noemi, se comprometeu com o Deus de Israel e sua vida foi completamente transformada. E assim deve ser a nossa fidelidade para com o Senhor, abandonando as nossas práticas pecaminosas e vivendo de maneira íntegra, de maneira que a nossa vida louve e reflita o Senhor. E por fim, nós temos Deus na figura de Boaz, que proveu alimento, segurança e alegria para as duas mulheres. Foi através da fidelidade de uma que tudo aconteceu. Portanto, seja fiel. Deus faz maravilhas a partir do nada, Deus age em meio ao luto e à escassez. Deus faz de uma ninguém alguém. Ruth era uma moabita e se tornou bisavó de Davi. Não só isso, ela também faz parte da genealogia de Jesus. E essa é a prova de que o amor de Deus engloba a todos que o aceitam de todo o coração. A história de Ruth é muito mais do que uma história de submissão, companheirismo, amizade, de amor de remissão, é a nossa história com o Senhor, que cuida de nós quando tudo vai mal, quando tudo vai bem, que nos abraça, que nos perdoa, que nos purifica e que nos redime. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo tanto quanto eu, para mim foi um prazer muito grande compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor eu espero que vocês tenham sido edificadas. Se você estiver precisando de uma mensagem de esperança durante esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, eu quero recomendar para vocês o estudo A Esperança da Bruna Guimarães, que você encontra nos nossos grupos de estudo no Telegram, ou no WhatsApp, ou também no nosso Drive. Caso você esteja ouvindo esse podcast através de uma das nossas plataformas, e você não conhece o Florescer e quer fazer parte, é só mandar uma mensagem para gente através do arroba nosso Florescer no Instagram ou no Twitter. O Florescer é um grupo de estudo feito por mulheres e para mulheres. Então, por favor, homens, não insistam em entrar. É isso, Deus abençoe muito vocês. Um beijo enorme.